0: El asombroso viaje de Pomponio Flato. Capítulo siete. Estaba hablando con la infeliz Berenice de níveos brazos cuando interrumpió sus explicaciones un airado rumor de voces procedentes de la casa. De inmediato salió al jardín un mozo apuesto, y bizarro, de alborotada cabellera, llevando a Jesús, agarrado del pescuezo. Sorprendida y alarmada, preguntó Berenice, de sonrosadas mejillas, la causa del alboroto, la procedencia de aquella criatura desconocida. A lo que respondió, el bizarro mozo, en tono iracundo, por la burra de Balam. Acabo de sorprender a este bribón, impúber, tratando de colarse en la casa por la ventana de la biblioteca. Tiemblen los cielos. Ahora me dispongo a ordenar a la servidumbre que le propine cien latigazos. Maldición. Yo mismo le aplicaría el escarmiento. Si la aflicción no me hubiera mermado el ánimo. ¡Ay, dolor! —Con lo que me gusta azotar a los niños y que los niños me azoten a mí. —Este bizarro y conturbado mozo —dijo Berenice dirigiéndose a mí— es mi hermano Mateo, a quien el asesinato de nuestro venerado padre tiene muy abatido. —Yo no dije nada porque dudaba sobre si debía rescatar al imprudente Jesús— de las garras del furibundo, mozo, o oh sí, abandonándolo a su merecida suerte, debía proseguir el diálogo. No tuve tiempo de despejar la disyuntiva, porque en aquel mismo instante, atraído probablemente por los gritos, acudió al jardín el hermoso y escurridizo Filipo, el cual, al ver a Jesús, exclama, por Dionisos, si es mi amigo Tito, por la burra de Balam, ¿acaso conoces, Filipo, a este insolente párvulo? Acabamos de bañarnos juntos, dice el untuoso griego, y señalándome añade, y también con su farragoso e impertinente padre, al oír esto montan en cólera por igual el joven Mateo y su hermana Berenice y se ponen a reclamar a voces sendos látigos para desahogar aquella con estos en nosotros. Los contuvo Filipo alegando la improcedencia de atentar contra dos ciudadanos romanos. Ante este argumento se ensombreció el rostro de Mateo, que exclamó con voz sorda, —¡Maldita sea mil veces la ocupación extranjera! ¡Y quiera llave enviarnos de una vez al Mesías que habrá de liberarnos! Apenas había pronunciado este deseo, salió de la casa una mujer de noble porte, cubierta de la cabeza a los pies por un velo, que no permitía discernir su edad ni su fisonomía, la cual, dirigiéndose al exaltado joven, le reprendió en estos términos. No puedes olvidar por un momento, oh Mateo, tu perseverante pensamiento y respetar el recogimiento propio de las circunstancias, o cuando menos el desconsuelo de una viuda. —Madre, te ruego que me disculpes. —dijo el joven Mateo con voz sorda. —Pero estos dos individuos, romanos, para mayor escarnio, pretendían introducirse con engaños en nuestra casa y son sacar a la inocente Berenice. —Romanos, mentira. —retumba. En aquel preciso momento, una voz procedente de la sombra del atrio, y en pos de estas palabras, sale el sumo sacerdote Anano, agitando un puño, mesándose con la otra mano, la barba, enmarañada y diciendo, «¡Conozco a este niño, insoportable, desde que llegó a Nazaret!» Durante un tiempo acudió a la sinagoga a recibir instrucción, pero acabé expulsándolo por sus opiniones heréticas y su persistente insubordinación. Ya entonces le auguré una carrera delictiva y le vaticiné que acabaría sus días en la cárcel o incluso en la cruz, como su padre, que no es otro que José» el convicto asesino. Al oír esto, el joven Mateo desenvaina una daga para agredirnos, pero la noble dama lo contiene con ademán imperioso. No infringamos las leyes de la hospitalidad y respetemos el tiempo de duelo que fija la ley sin apartarnos de las ceremonias prescritas. Partid de inmediato, forasteros, y que nadie me vuelva a molestar. El sumo sacerdote y yo estamos ocupados en los asuntos que mi difunto esposo dejó pendientes. ¿Acaso, exclama el fogoso Mateo, no soy yo el primogénito de mi padre, no me incumbe a mí ocuparme de su hacienda? Antes, replica el sumo sacerdote, hemos de poner orden en sus bienes y negocios. Tu padre siempre confió en mí y me hizo prometer que si él llegaba a faltar, yo velaría por sus asuntos patrimoniales. No me propongo sustraer nada, sólo regularizar la situación. Refrena tu impaciencia, joven Mateo, y acata la voluntad del difunto. Tiempo tendrás de disfrutar las riquezas que él anó ah, no, con su esfuerzo para que vosotros las podáis dilapidar en antojos de chiquillo. Antes de que el fogoso joven pudiera responder, dijo la noble dama dirigiéndose a Filipo, —Acompáñanos, Filipo, como mayordomo de mi marido, tu cooperación nos será de gran utilidad. Sonrió con sarcasmo el taimado griego y se llenó de rubor el rostro de Mateo. Por un momento pareció que iba a dejarse llevar por la ira, pero seguramente nuestra presencia lo contuvo y, dando media vuelta, desapareció en el interior de la casa. Poco después le siguieron la dama, el sacerdote y el mayordomo, y volvimos a quedarnos a solas con Berenice de pálida frente. Lamento que la travesura de un niño haya causado tanto trastorno. No te disculpes. Mi hermano está permanentemente irritado. Es su manera de ser. Entre él y mi padre siempre hubo altercados y enfrentamientos. A menudo mi padre amenazaba con desheredarlo. ¿Llegó a hacerlo? Lo ignoro. ¿A quién iría a parar su hacienda si tu hermano hubiera sido excluido del testamento. También lo ignoro, hasta tanto no tenga esposo que me conozca y me preñe. Solo me ocupo de orar y bordar tapetes de lino y púrpura auténtica para el templo. Y con estas dulces palabras nos conduce al exterior y cierra la verja a nuestras espaldas dejándonos a Jesús y a mí en el polvo del camino en mala hora se te ha ocurrido meterte por la ventana reprendía el niño estaba a punto de obtener valiosa información lo siento dijo Jesús quise aprovechar el accidente del muro para despejar las dudas que tú mismo expresaste acerca de la ventana. Desde luego es angosta. Tal vez yo podría penetrar por ella, aunque tengo la cabeza grande. Pero eso tampoco nos serviría de mucho, ¿verdad, Raboni? Antes de poderle responder, hubimos de salir del sendero para dejar paso a dos hombres fornidos que corrían llevando una silla gestatoria, dentro de la cual... Iba el sumo sacerdote anano, en apariencia, absorto en sus pensamientos. Seguimos andando, y apenas habíamos recorrido veinte pasos. Retumbaron a nuestras espaldas los cascos de un caballo, y sin darnos tiempo a salir del sendero, pasó al galope un jinete rozándonos las vestiduras. Pese a que la nube de polvo en que quedamos envueltos nos impidió ver las facciones del jinete, su silueta y su actitud correspondían al joven Mateo, fogoso huérfano. Todo parecía indicar agitación en la villa que acabábamos de abandonar. Tal vez provocada por nuestra intromisión, pues nada me permitía colegir aún la naturaleza del conflicto. Ni había tiempo para ello, porque la tarde declinaba y el sol rojizo se dirigía presuroso a su morada, alargando las sombras. Proseguimos nuestro camino en silencio. Embaragados por la sensación de fracaso. Llevábamos andados otros veinte estadios, cuando en una revuelta del sendero apareció, como si hubiera brotado de la tierra, un individuo, enteco, contrahecho, harapiento y muy sucio, el cual, levantando un brazo esquelético, y apuntando al cielo con dedo sarmentoso, gritó. ¡Deteneos! Si dais un paso más, u ofrecéis resistencia, os tocaré y os contagiaré mis infecciones y dolencias. Su aspecto era terrible, y su amenaza habría paralizado a un héroe de la antigüedad de modo que obedecimos. El niño Jesús se escondió detrás de mí y yo mostrando las palmas de las manos en prueba de mi inerme condición. Le pregunté quién era y qué quería. Soy yo quien hace las preguntas. Responde desabrido. Pero os diré quién soy. Soy el pobre Lázaro, conocido en toda Galilea por mi pobreza y por mis innumerables y execrables llagas. Hasta hace dos días me alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico Epulón. Ahora muerto este, no sé si sus herederos mantendrán esta costumbre. Por eso vigilo la casa, día y noche, y trato de averiguar las intenciones de los visitantes. En este sentido, Lázaro, nada debes temer. Digo yo para tranquilizarle, aunque mi aspecto actual no sugiere opulencia. Soy ciudadano romano del orden ecuestre, fisiólogo de profesión y filósofo por inclinación. Y estoy de paso. Este niño es mi hijo adoptivo. Para ser filósofo. gruñe el mendigo. Mientes mal. Conozco a la criatura que se esconde detrás de ti. En algunas ocasiones, en compañía de su primo Juan y otros rufianes de la misma calaña me han hecho burla y me han tirado piedras. he pedido a Yahvé que los despedazara un oso pero ni ese don me ha concedido alabado sea su santo nombre si la vista no me falla es Jesús hijo de José ¡El carpintero homicida! Es verdad, admití, y para congraciarme con él, añadí, a pesar de tus afecciones, tienes buena vista y buen oído, nada te pasa por alto, a buen seguro. ¡En efecto! Soy indigente, escrofuloso. Tullido y endemoniado, pero no tonto. Como me paso el día de puerta en puerta, pidiendo caridad y recibiendo ultrajes? Estoy al corriente de casi todo. En tal caso, ¿podrás ayudarnos a descubrir quién mató realmente al rico Epulón? Pues... Si sabes tanto como dices, convendrás con nosotros, en la inocencia de José, el carpintero. El pobre Lázaro se rascó reflexivamente unas pústulas y dijo, Podrías tener razón, aunque veo casi imposible que podáis demostrarlo. En cuanto a mí, no sé por qué habría de ayudaros. Primero, por lealtad a tu difunto benefactor, cuyo espíritu no encontrará descanso en el más allá si el verdadero asesino queda impune de su crimen. En segundo lugar, porque los herederos ciertamente agradecerán tu intervención y te obsequiarán con nuevas y suculentas migajas. De lo primero no estoy convencido, y de lo segundo tengo mis dudas. Discurre otro estímulo para mi cooperación. Por Hércules, los desgraciados, siempre pensáis que el mundo se mueve a vuestro alrededor. Tampoco valor das a mis argumentos. En mi penosa condición una moneda vale más que toda la virtud de los patriarcas. Por diez sestercios os cuento algo realmente sustancioso. Cuatro, seis, cinco y suelta esa información. Primero, el numerario. Con dedos trémulos, sacó Jesús la bolsa, contó unas monedas, y se las tendió al mísero pedigüeño, el cual, cuando hubo comprobado su autenticidad y su valor, las guardó entre los repliegues de sus harapos y murmuró. No confiéis en las apariencias. Los hombres son malos. Las mujeres también. No todos ni todas. En distinguir estriba la dificultad. Uno. Parece bueno, y no lo es. El de al lado, lo contrario. Con las mujeres pasa lo mismo, pero nos engañan más. Alabado sea Dios, porque nos gustan. A mí, como al que más, no os dejéis engañar. Por mi abyecta figura. Pero volviendo al asunto... El mundo es un nido de serpientes venenosas. Lo mejor es ser pobre y llagado. De este modo no se concita envidia ni se excita la codicia ajena. Claro que las mujeres tampoco me hacen mucho caso. Una cosa va. Por la otra, tener riqueza y mujeres no sirve de nada si acabas apuñalado. Los últimos serán los primeros. No podrías ser más concreto. El tiempo no se detiene. ¡Qué hombre y qué mujer son malos! la viuda de Epulón, el sumo sacerdote, malos, muy malos, él es un sepulcro, blanqueado, ella, una Jezabel, tan malos como para mancharse las manos de sangre humana, tanto no puedo afirmar. No hablo mal de nadie. Ni siquiera soy mal pensado. ¿Y el mayordomo? Filipo es falso. ¿Malo? No lo sé. Mucha doblez. Eso es seguro. Traicionaría a su amo. Lo dudo. Le debe cuanto tiene. Pero los griegos... Son violentos de natural. Razonables a ratos. Luego... De repente... Les ciega la pasión... Y despedazan... A sus propios hijos. Borrachos... Corruptos... Y libidinosos... Amantes del dinero... Los varones gustan de mostrar en público sus partes pudendas. Y el hijo de Epulón parece un joven de mal carácter. Su padre lo trataba mal, o él así lo creía, alocado, despiadado, cuando vivía el maldito perro. Lo azuzaba contra mí. Una vez me lanzó una flecha. Por suerte no me dio. A veces es una ventaja. Estar en los huesos. Pues yo te los quebraré. Aunque me infectes. Si continúas diciendo generalidades. Hemos hecho un trato. Cumple tu parte. O devuélvenos el dinero. Diciendo esto. Tomo una rama caída del borde del sendero y la agito ante su desnarigado rostro. La bravata surte efecto, pues nadie se muestra más solícito de su integridad que quien carece de ella. «¡No me hagas daño!» suplica el pedigüeño. «No os he dicho más» porque no sé nada más, pero hay una persona que podría proporcionaros conocimientos útiles. La encontraréis en una casa situada en el camino de Jericó, según se sale por la tienda de Jonás el huitita un poco apartada de la ciudad no digáis que yo os he enviado ni reveléis a nadie este dato pues si bien al rico Ebulón nada puede causarle un perjuicio directo su memoria Podría resultar dañada si algunos secretos salieran a la luz. Particia se acerca el ocaso, y habréis de apresuraros. Dejamos al pobre Lázaro entregado a sus imprecaciones y corrimos hacia el lugar donde, según Jesús, se encontraba la casa señalada. ¿Nos dará tiempo? No lo sé, pero nada perdemos con intentarlo. Di, Raboni, ¿por qué dijo Lázaro que los últimos serán los primeros? Porque es un imbécil y no me hagas hablar, porque estoy enfermo y sin comer. Y a este ritmo se me corta el resuello. Buscando el camino de Jericó, sufrimos dos breves extravíos, pues a causa de su corta edad el niño Jesús se desorientaba fácilmente y a mí no me pareció prudente recabar la ayuda de ningún viandante. Finalmente avistamos una casa cuya ubicación respondía a la descripción del pobre Lázaro y también a las suposiciones que yo mismo me había hecho acerca del lugar que buscábamos. La casa estaba situada fuera del perímetro de la ciudad, pero no tan lejos que llegar a ella resultara trabajoso ni presentara en horas nocturnas más riesgo que las piedras del camino. Era una construcción humilde, de una planta, con paredes de adobe encaladas, ventanas pequeñas y una puerta baja. Sobre el dintel había unas pinturas del tercer estilo pompeyano, toscas pero no feas, que presentaban pájaros, frutas y flores. En este detalle y otros similares se advertía la intervención de una mujer cosa inusual. Pues aquí, como en el resto del mundo, la mujer tiene a su cargo todas las tareas domésticas pero nunca se le consulta en lo que concierne a la decoración. En esta ocasión, la casa a donde nos dirigimos aun cuando, obviamente, había sido adornada para agradar a los hombres, revelaba unas inclinaciones femeninas que infundían tranquilidad y solaz al visitante. Pregunto a Jesús si sabe quién vive allí, y responde que no. Ha visto la casa en varias ocasiones cuando sus correrías infantiles le han llevado por aquel rumbo, pero nunca le ha prestado atención, ni sabe nada acerca de sus habitantes. Le pregunto si hay más casas como aquella en Nazaret, y responde que no lo sabe, intrigado por mis preguntas. Quiere saber la razón de mi curiosidad, y le explico que a juzgar por los indicios. Aquella debe ser una casa de putas o de una sola puta, dado lo exiguo del inmueble. Jesús me pregunta qué cosa es una puta, y se lo cuento de un modo somero, pues nunca he creído conveniente ocultar a los niños unos conocimientos que acabarán obteniendo de boca de los esclavos, los mercaderes, la soldadesca y otras gentes rudas o por experiencia propia, en cuyo caso es mejor que conozcan las tarifas vigentes».